0: Lustigerweise habe ich als Kind ganz klassisch immer mit dem Kassettenrekorder, das gab es da ja noch, Radio gespielt. Also dann habe ich Kassetten aufgenommen und halt meine eigene Radioshow moderiert. Wichtig ist einfach immer Eigeninitiative zu zeigen, sich selber ranzusetzen. Und wenn man beispielsweise sagt, ja, ich möchte gerne Nachrichten machen oder ich möchte gerne moderieren, sich dann einfach hinzusetzen, zu üben, Leute zu fragen, hey, kann ich mal bei dir zugucken? Und dann äh, klappt das in der Regel auch schon. Dass man eigene Ideen mit einbringt, dass man sich selber überlegt, okay, was sind die Themen, die die Menschen gerade beschäftigen und das dann in den Redaktionskonferenzen vorschlagen. Weil dann ist es in der Regel so, dass die Redakteure dann sagen, hey, das ist eine super Idee, dann fang doch mal an, das umzusetzen. Medienwerkstatt Bonn.
1: Hi und ganz herzlich willkommen zur ersten Folge Dein Weg in die Medien im neuen Jahr. Ich hoffe, dass ihr alle gut in 2022 gestartet seid. Ich hatte auf jeden Fall einen sehr produktiven Jahreseinstieg, denn ich habe mich direkt auf meinen ersten Podcast-Gast dieses Jahr vorbereitet und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Ich spreche heute mit Jana Schäfer von Radio Bonn Rhein-Sieg. Dort ist sie unter anderem Teil der Morning Crew und hat auch vor kurzem ein Buch mit ihrem Kollegen Volker Groß geschrieben und da werden wir natürlich auch heute drüber sprechen. Ich spreche aber auch mit ihr über ihre journalistische Ausbildung, über ihre Arbeit im Lokalradio und über ihre beruflichen Ziele für die Zukunft. Bleibt auch auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da gibt es wie immer einen Freundschaftscode für euch. Hi Jana, ich freue mich, dass du heute bei mir bist im Podcast. Hallo. Bist du denn auch gut ins neue Jahr gestartet? Sehr gut, sehr
0: entspannt mit ein paar Freunden, im Rahmen der Möglichkeiten haben wir ein bisschen gefeiert. Das war auf jeden Fall sehr schön. Ich hoffe, du bist auch gut ins neue Jahr gestartet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich total, heute mit dir über ja deinen Werdegang zu sprechen. Wie war das denn? Wie fing das bei dir an? Wolltest du schon immer in den Journalismus und in die Medien? Oder kannst du dich auch noch daran erinnern, wo so... Das erste Mal war, wo du gemerkt hast, boah, das ist das, womit ich später mal mein Geld verdienen möchte. Lustigerweise habe ich als Kind
0: ganz klassisch immer mit dem Kassettenrekorder, das gab es da ja noch, Radio gespielt. Also dann habe ich äh, Kassetten aufgenommen und dann halt meine eigene Radioshow moderiert, auch Musik eingespielt und so weiter und so fort. Ich habe aber dann während der Schulzeit immer gedacht: ja, nee, das ist ja eh so ein total unrealistischer Beruf. Zurückgekommen zu diesem Mediending bin ich dann über mein Studium. Ich habe dann Sozialwissenschaften und Medienwissenschaften in Siegen studiert und habe da dann ein Praktikum absolviert, und zwar beim Radio, genau, bei Radio Siegen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, cool, das macht wirklich Spaß, da will ich dranbleiben und das ist auch eine Sache, die man umsetzen kann
1: hast dann bei Radio Siegen gestartet und hast dann dein Volo bei Radio rhein sieg gemacht und bist da jetzt ja auch immer noch. Genau. Wieso hast du dir ausgerechnet das Lokalradio ausgesucht? Was fasziniert dich daran?
0: Ich finde beim Lokalradio super, dass man sehr, sehr hörernah ist. Also gerade diese kleinen Geschichten, die die Menschen hier bei uns in der Region bewegt, Finde ich super schön, die zu erzählen und so auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Klar hat man das bei einem größeren Sender auch, also Kontakt zu den Menschen draußen. Aber dadurch, dass es einfach so ein bisschen kleiner, familiärer ist, mag ich total ja diese diese lokale Nähe zu den Menschen.
1: Und wie beeinflusst dich dein Beruf dann im Alltag? Du wohnst ja auch selber in Bonn und da bist du ja dann ja nochmal näher dran, oder?
0: Ja, schon, das auf jeden Fall. Generell ist man als ähm, Journalistin oder ähm, Radiomoderatorin immer so ein bisschen im Job, weil man dann im Autoradio hört und dann hört man natürlich irgendwie anders Radio als ja so der Normalhörer, sage ich mal. Oder man liest eben Nachrichten, will einfach immer so ein bisschen informiert bleiben. Und man ist so ein bisschen dauerhaft. Im Beruf, sage ich mal, das ist schon so.
1: 2017 hast du dann äh, mit deinem Volo angefangen bei Radio bonn Sieg. Was war da für dich so die größte Herausforderung im Volo und wie hast du sie dann bewältigt? Ähm, ich glaube, erstmal
0: war das für mich total neu, in die Redaktion zu kommen. Also ich habe ja vorher schon auch beim Radio gearbeitet, bei Radio Siegen, aber äh, dann musste man sich in der neuen Redaktion erst noch mal so ein neues, ich sag mal, Standbein aufbauen. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig. Äh, wichtig ist einfach immer, Eigeninitiative zu zeigen, sich selber ranzusetzen. Und wenn man beispielsweise sagt, ja, ich möchte gerne Nachrichten machen oder ich möchte gerne moderieren, sich dann einfach hinzusetzen, zu üben, Leute zu fragen, hey, kann ich mal bei dir zugucken? Und dann äh, klappt das in der Regel auch schon.
1: Zusammen mit deinem Kollegen Volker Groß hast du dann ja auch ein Buch geschrieben, das mhm. vor kurzem erschienen ist. Äh, die Bucketlist für das Radio von Rhein-Siegland. 200 Dinge, die man erlebt haben muss. Ja, momentan ist es komplett ausverkauft, meintest du ja schon. Genau. Ähm, ja, wie ist die Idee entstanden, wie kamt ihr da drauf?
0: Das war eigentlich eine Corona-Idee, muss man sagen, <lacht> weil es war tatsächlich bei uns in der Redaktion auch so, dass wir äh, umgestellt haben. Also wir haben komplett nur noch zwei Sendungen gemacht, eine ganz lange Morgensendung und eine ganz lange Nachmittagssendung. Und mhm. ich war dann teilweise auch im Homeoffice, weil wir ja im Wechsel die Morgensendungen moderieren mit zwei verschiedenen Teams und das Team, das dann eben nicht die lange Morgensendung gemacht hat, war dann eben zu Hause, um zu gewährleisten, dass man sich mit dem anderen Team nicht begegnet. Ja, und dann saßen wir im Homeoffice und äh, haben auch wirklich überlegt, ja, was kann man denn machen, allein thementechnisch umsetzen, aber was kann man überhaupt noch machen so in dieser Corona-Zeit, weil die Leute das auch immer wieder gefragt haben. Gerade während des ersten Lockdowns war es ja wirklich so, dass die Leute überlegt haben, äh, ja jetzt nochmal spazieren gehen äh, einmal bei mir um Blog da habe ich auch keine Lust mehr drauf genau und dann haben wir uns so kleinere Sachen gesucht die einfach noch gingen oder dann eben wieder gingen und da haben wir so eine kleine Reihe draus gemacht das war erstmal Holiday at Home hieß diese Reihe erstmal <lacht> und dann hatten wir mit dem Verlag mit Edition Lempertz hatten wir tatsächlich schon mal ein Buch gemacht also der Kollege Sven Jaworek und die kamen dann noch mal auf uns zu und haben gesagt hey, wäre das nicht total cool, wenn wir einfach eine Bucketlist machen? Also mit den Sachen, die im Radio Born Rhein-Siegland jeder mal gemacht haben muss. Und äh, ja, so war der Entstehungsprozess sozusagen. Also das hat sich über zwei Jahre auf jeden Fall so ein bisschen hingezogen.
1: Das ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Wie hat dein Beruf dir denn dabei geholfen, dieses Buch zu schreiben?
0: Also äh, prinzipiell ist es ja so, dass wir beim Radio auch schreiben. Also man redet ja nicht einfach nur, ohne sich vorher Gedanken gemacht zu haben, auch wenn das manchmal die Leute denken. Und dementsprechend haben wir versucht, das Buch auch so zu schreiben, wie wir, wie Volker und ich, im Radio sprechen. Also wir haben die Tipps so aufgebaut, dass jeder immer was zu dem Tipp sagt. Also dass wir dann erklären, wie wir das finden, was uns besonders gut gefallen hat. Und Genau. Und durch das Radio habe ich natürlich hier auch viele Sachen kennengelernt, die man machen kann. Das waren so zwei Sachen, die dann auf jeden Fall geholfen haben.
1: Und äh, was war dein persönliches Highlight so von der Liste?
0: Oh, schwierig.
1: es sind ja wirklich zwei <lacht> Sachen.
0: Da kann ich beispielhaft nennen, wir haben zum Beispiel eine Kanu-Tour auf der Lahn gemacht. Das war wirklich cool. richtig cool. Das ging auch während des ersten Lockdowns. Und an diesem Tag war einfach nichts los auf der Lahn. Also man war da irgendwie so Mutterseelen alleine, ist da so lang geschippert. Das war richtig, richtig cool. Und man kann auch, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber man kann das auch über mehrere Tage ausdehnen. Da gibt es dann ein Tippidorf, wo man übernachten kann. Das kann man auch super irgendwie mit Kollegen machen oder mit Studenten, Kollegen oder wie auch immer. Das geht richtig gut. Und ähm, das Coole bei dieser Kanu-Tour ist, dass man das individuell anpassen kann, weil diese Tour entlang einer Bahnstrecke führt. Also man kann immer wieder aussteigen, mhm. mit der Bahn zurückfahren zum Ausgangspunkt sozusagen.
1: Ah, cool. Und hast du auch noch auf deiner persönlichen Bucketlist ja ein berufliches Ziel, was du dir noch erfüllen möchtest?
0: Ja, äh, schwierige Frage. Also ich hatte wahnsinniges Glück, muss man ja auch mal sagen, dass ich in äh, kurzer Zeit viele Ziele erreicht habe, die ich äh, mir auch vorgenommen hatte. Also das war tatsächlich ja, Moderatorin zu sein beim Radio und natürlich gerne auch morgens zu moderieren, so die äh, Primetime im Radio. Das mache ich jetzt auch noch nicht so lange. Knapp zwei Jahre mache ich das äh, jetzt mit mhm. meinem Kollegen Volker zusammen. Und das waren erstmal so die Steps, die ich mir gesetzt habe. Was ich jetzt ganz gerne noch machen würde, ist einfach so ein bisschen auch die diese Off-Air-Moderation noch mal ein bisschen mehr mhm. ausbauen. Also so ein bisschen wenn es wieder geht, auf Messen moderieren oder eben Veranstaltungen, sowas in diese Richtung, nochmal mehr auszubauen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall richtig cool. Hast du denn auch irgendwie so einen richtigen Berufsalltag, Arbeitsalltag oder ist irgendwie so jeder Tag irgendwie anders oder hast du da auch irgendwie so eine Routine? Ja und nein.
0: Also, klar, <lacht> fängt unser Tag
1: immer zur selben Uhrzeit in der Regel
0: an. Also, mhm. um, wenn wir jetzt die Morgensendung haben, geht das um 5 Uhr los und äh, dann macht Boah. man sich in der Regel erstmal einen Kaffee, weil ne? es früh ist <lacht> und ja. bespricht so, wie man die Sendung aufbaut und so weiter und so fort. Eine Sendung ist ja auch, hat ja eine gewisse Struktur, die schon auch gleich ist, aber die Themen sind ja jeden Tag anders. Mhm. Und äh, manchmal ist es so, dass Themen, die man am Tag zuvor sich überlegt hat, auch alle so laufen können am nächsten Morgen. Manchmal ist es aber auch so, dass in der Nacht irgendwas passiert ist oder es gibt einen Brand und man muss alles nochmal irgendwie umschmeißen und schickt dann auch einen Reporter raus oder so, sodass, ähm, klar, diese berufliche Struktur schon irgendwie da ist, aber jeder Tag durch die Themen anders gestaltet wird.
1: Gab es denn bei dir auch in ja, deiner Karriere einen richtigen Fellmoment, wo du was machen wolltest, aber es hat irgendwie Gar nichts geklappt.
0: Ja, ich sag mal, so kleinere Fails gibt es halt immer mal wieder, ne, dass man irgendwie einen Hänger hat und irgendwas sagen will und den Satz gerade irgendwie nicht zusammenbekommt. Da ist es immer super, wenn man in der Doppelmoderation ist, weil dann hat man jemanden, <lacht> der dann reagieren kann, der irgendwas sagen kann. Wenn du dann alleine bist, musst du dich irgendwie selber daraus manövrieren. Aber jetzt einen ganz, ganz großen Fail hatte ich, Gott sei Dank, äh, bisher noch nicht. Nur Lachflashs oder Versprecher, aber das ist ja normal.
1: Genau, das gehört ja irgendwie noch dazu. Welche drei Tipps würdest du denn gerne NachwuchsjournalistInnen mit auf den Weg geben? Also
0: ich glaube, der wichtigste Tipp ist Praktikum machen oder Praktika machen. Ne? Und auch wenn jetzt keine Stelle bei dem Unternehmen ausgeschrieben ist, ich würde mich einfach immer initiativ bewerben und auch keine Angst haben, davor sich bei einem größeren Unternehmen zu bewerben, weil, äh, was soll schlimmstenfalls passieren? Die sagen höchstens nein oder die sagen, ja komm, in einem halben Jahr. Und was immer super, super wichtig ist, wenn man dann im Praktikum ist oder wenn man vielleicht auch sogar schon freie Mitarbeiterin oder freier Mitarbeiter ist, dass man eigene Ideen mit einbringt. Dass man sich selber überlegt, okay, was sind die Themen, die die Menschen gerade beschäftigen und das dann in den Redaktionskonferenzen vorschlagen, weil dann ist es in der Regel so, dass äh, die Redakteure dann sagen, ey, das ist eine super Idee, dann fang doch mal an, das umzusetzen. Und so kommt man mhm. dann schon besser irgendwie mit rein. Und äh, das Dritte ist, Eigeninitiative zeigen. Also wie ich eben schon gesagt habe, wenn man sich irgendwie vorgenommen hat, ich will Moderatorin werden, dann gerne Kurse suchen, wo man trainiert wird. Und ganz wichtig, sich eben auch... Selber ins Studio stellen, sich die Sachen irgendwie mal erklären lassen und dann einfach üben, 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 Sachen aufnehmen, den Verantwortlichen zeigen, den Chefs zeigen und äh, ja, so lange trainieren, bis dann jemand sagt, ey, das ist äh, gut.
1: So eine Person könntest du ja zum Beispiel auch sein bei deinem Workshop in der Medienwerkstatt Bonn. Der findet am 5. Februar statt und heißt Aircheck mit Radio Bonn Rhein-Sieg. Das ist auch übrigens der erste Workshop dieses Jahr. Kannst du vielleicht schon mal so einen kurzen Teaser geben, was die TeilnehmerInnen dort erwartet? Also ich freue mich auf jeden Fall
0: und äh, bin sehr gespannt, die Sachen zu hören, die produziert wurden. Also ich äh, finde das immer sehr, sehr äh, wichtig, das mache ich auch selber, sich Sachen anzuhören und dann zu überlegen, war das jetzt gut aufgebaut, ist das ein Thema, was die Menschen beschäftigt und wie kann man das vielleicht noch schöner verpacken? Weil ähm, gerade beim Radio ist es ja so, dass wir meistens sehr wenig Zeit haben, um ähm, ja was Cooles zu erzählen. Und da muss man schon gut überlegen, wie man seine Worte wählt, damit man die Hörer abholt. Weil viele hören unter der Dusche oder beim Autofahren. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass die Person im Auto sitzt und lauter dreht und zuhört. Und mhm. äh, genau diesen Moment will man ja erreichen, wenn man eine Moderation macht. Und ja, dafür gibt es natürlich so ein paar Tipps und
1: Tricks. Und die werden wir dann versuchen, alle zusammen zu erarbeiten. Das klingt auf jeden Fall richtig cool. Ich bin auch schon sehr gespannt auf deinen Workshop. Und äh, ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast warst und ja, mir Einblicke in deinen Werdegang gegeben hast. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne, mir auch.
1: Wenn ihr auch Lust habt, beim AirCheck dabei zu sein und Feedback zu einem Beitrag bekommen wollt, dann schaut euch doch Janas Workshop AirCheck mit Radio Bonn-Rhein-Sieg am 5. Februar an. Mehr Infos und den Link zur Anmeldung gibt es wie immer in den Show Notes. Wie versprochen, habe ich jetzt auch noch einen Freundschaftscode für euch, mit dem ihr wie immer eine Begleitperson kostenfrei zum Workshop mitbringen könnt. Der lautet diesmal AirCheck. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Bei Fragen, Anmerkungen oder Feedback schreibt mir auch jederzeit gerne auf Instagram Dort findet ihr auch übrigens jetzt das gesamte Workshop-Programm für die erste Hälfte von 2022. Also schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ciao! Medienwerkstatt Bonn.